0: L'histoire d'Anna Maria Épisode 2 Il y a plusieurs fois où j'ai voulu quitter mon mari. Mais je me suis demandé le quitter pourquoi. Aujourd'hui, si je le quitte, je le quitte pourquoi. Dans le fond, s'il y a quelqu'un que je connais, c'est bien lui. Je n'ai plus de surprise à avoir de son bord. Est-ce que je suis prête à hypothéquer tout ça, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai bâti, pour aller m'engager avec un homme qui me donnerait peut-être plus d'affection? Parfois, l'idée est séduisante. Quand je suis mélancolique, quand le spleen prend le dessus, je me projette ailleurs et j'imagine un prince charmant venant comme ça me sauver hein, de ma situation. Il viendrait sur son cheval blanc ou sur un signe, Mais ce plein charmant-là ne me mènera pas nécessairement à la stabilité et à l'équilibre dont j'ai besoin. Il aura ses défauts lui aussi, car nul n'est parfait dans ce bas-monde. Pour moi, la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de se séparer en contexte migratoire. Le simple fait de se séparer, c'est déjà dur. C'est un bouleversement en soi. Mais en contexte migratoire, c'est encore pire parce que tu as l'impression de tout perdre. Mettre fin à ma relation, ça voudra dire que tous ces efforts que j'ai faits pendant toutes ces années pour porter mon couple à bout de bras, pour maintenir ma famille soudée, ça n'aura servi à rien si mon partenaire de vie n'est pas le partenaire sexuel que j'attendais, il reste un très bon père. Il reste un bon pourvoyeur. Il reste un ami, un confident, quelqu'un avec qui j'échange beaucoup, même s'il n'est pas ouvert sur tous les sujets. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sexualité, non. J'en ai une, mais pas celle que j'aurais aimé avoir. Parfois, ça m'a mise dans des états lamentables. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait de si compliqué à se laisser aller. L'amour, c'est gratuit, l'affection aussi. Et la sexualité aussi. Mais dans la sexualité, il n'y a pas que celui qu'on a en face de nous, n'est-ce pas Il y a aussi son éducation, ses propres traumatismes qui entrent en ligne de compte. J'ai toujours trouvé des réponses et des outils dans la sagesse séculaire populaire africaine. Avec les années, j'apprends à aller chercher ce qui est bon chez l'autre et à contenir le flot de mes émotions pour faire l'équilibre entre les deux. Et puis, je fais le choix de m'aimer, de mettre du plaisir dans ma vie différemment, pas nécessairement du plaisir sexuel, mais toute autre forme de plaisir. Moi, je me trouve belle. Honnêtement, là, quand je me regarde dans la glace, je vois une belle personne. Je n'accorde pas de valeur au regard de l'autre posé sur moi. Ça ne nourrit pas mon ego. Je suis consciente de qui je suis, avec mes qualités et mes défauts. Avant, quand j'étais dans le tourbillon du jeu de la séduction, j'essayais, tant bien que mal, de me transformer pour plaire. Aujourd'hui, non, que nenni. Je suis dans une phase de vie absolument narcissique où je prends en considération mes atouts. Je suis généreuse. J'ai de l'empathie. Je donne de l'amour à profusion. Je n'essaie jamais de choquer les autres. Je suis comme ça. Je cherche l'harmonie partout parce que je voudrais vivre en harmonie au sein de ma communauté. Quand je me regarde dans la glace, je dis à ma fille, « Tu vois ?» Quand on continue à être belle, même si on a du poids, c'est qu'on est vraiment belle. Dans mon village, garder sa virginité, ce n'était pas un absolu. Et ça ne l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. À la limite, il est recommandé de faire un enfant avant le mariage. Avoir une vierge, ce n'est pas forcément une bénédiction dans un lit, hein? T'as tout intérêt à prendre quelqu'un qui a déjà consommé, qui sait comment s'y prendre et comment te rendre heureux. Chez nous, ce sont les mères qui avaient comme devoir de donner quelques trucs aux plus jeunes, aux petites filles, pour qu'elles ne soient pas des planches de bois dans un lit. Ça fait partie des préoccupations des femmes d'éduquer les nouvelles générations. On aimait que la jeune femme ait eu un enfant avant son mariage parce qu'au moins, cet enfant-là restait dans la famille de sa mère. Et quand la fille se mariait, même si elle partait, on avait l'impression qu'on ne perdait pas un membre de la famille. Ma mère était trop pudique. Toutes les autres mamans autour disaient des choses à leurs enfants. Mais ma mère, elle, jamais, 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 jamais qu'elle pouvait parler de sexualité avec nous, plus pudique que sa tumeur. Ma grand-mère était coquine. Je vous le jure, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession quand on la regardait, mais lorsqu'on était dans l'intimité, elle nous disait des choses. Ah, je m'en souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier. J'aimais beaucoup cette lignée de femmes autour de moi, parce que c'était des femmes libres. Je pense que c'est ce qui m'a le plus édifié comme individu. Je n'ai jamais eu peur de prendre ma place. Parce que j'avais autour de moi des femmes qui s'assumaient en dépit des traditions, en dépit des coutumes. Elles se sont mariées, certaines se sont séparées, elles ont fumé, elles ont bu, elles ont eu des enfants sans papa. Elles ne se sont pas laissées couler les ailes hein, par la tradition et les dictats masculins. Elles s'en foutaient royalement des jugements des autres. Elles vivaient pour elles. Elles avaient compris que le bonheur, c'est pas quelqu'un qui nous l'amène tout frais sur un plateau. Nu, une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne Loranger. Interprétation, Gisèle Endon